0: Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
1: 9 y 18 minutos de la mañana tenemos la fotografía del mercado. IBEX 35, recuérdame, ¿en qué nivel está, En 8.413. Estamos mm. intentando ahí mantenernos por encima. Los bancos lo están poniendo un poco difícil, pero hay otros valores que suben con fuerza. Gana un 0,6. Muy bien. El IBEX 35 durante el mes de noviembre se ha notado una subida del 5%. Hay otros índices en Europa que acumulan una subida mayor el pasado mes. El DAX, un 8,63%. El CAC, 40%, francés, un 7,53%. El FT100, británico, un 6,74%. Y la bolsa italiana suma un 8,64% el mes pasado. Nos acompaña Gonzalo Sánchez, que es director de inversiones de Quesconsul. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿y seguirá la fiesta en diciembre?
0: Bueno, ojalá, no, es muy difícil saber, y más en un año tan convulso y volátil como este. ¿no? Eh, lo que sí podemos decir es que pues, el flujo de noticias, que hace pues, apenas tres meses era nefasto, la verdad, era de una visibilidad absolutamente nula y todo lo que salía eh, parecía ir en contra de el positivismo del mercado que, que vivimos ahora porque realmente bueno pues estamos viendo un cierto flujo de, de normalización, podríamos decir ¿no? eh, para empezar el contexto de política monetaria en el que nos estamos moviendo eh, que ha sido eh, muy muy complejo a lo largo del año por un, un, una normalización de, de la liquidez por parte de la Reserva Federal y del Banco central Europeo que ha ido eh, mucho más allá de manera mucho más rápida eh, a lo largo del año y, y esto lo que, lo que está girando un poco es hacia una mayor gradualidad. ¿no? Hay que pensar que en, a nivel histórico lo normal es que los, los mercados suban cuando suben los tipos de interés, Ajá. pero claro, eh, el tema aquí es la, el, el ritmo ¿no? y, y en este sentido pues la verdad es que estamos en un proceso en el que estamos haciendo unas subidas eh, pues Si tenemos un tipo terminal en el con 4,6 o el 5 en Estados Unidos, van a ser subidas parecidas a las del año 2000, pero en pues, una tercera parte o, o, un, o en la mitad de tiempo. ¿no? Entonces, claro, eso es lo que, lo que no gusta y lo que está cambiando ahora.
1: Mm. Eh, no, eh... El mercado está pendiente sobre todo de los tipos de interés, lo que va a marcar la recta final de este año. ¿Tú das por descontado que subirán 50 puntos básicos Reserva Federal y también banco Central Europeo?
0: Pues por la, lo que nos ha comentado ayer Powell, bastante eh, claro que las apuestas están ahí, desde luego. Lo eh, decirlo, ha telegrafiado pero, pero sí ha dado bastantes pistas de, de que, oye, que en diciembre podría empezar esa moderación. Llevamos cuatro sesiones de Reserva Federal subiendo 75 puntos básicos y por los mensajes que ha lanzado pues tendría mucho sentido que viéramos 50 puntos básicos en, en Estados Unidos. Eh, en cuanto a la GAR, pues, los mensajes que ha ido desgranando también parece que van un poco en esa dirección. Es verdad que en, la inflación tiene un componente distinto. ¿vale? En Estados Unidos es más de demanda, aquí es más de oferta. Eh, aquí vamos con un poquito más de retraso a la hora de... de, de conseguir que se calme, ¿no?, de que haga pico, eh, pero por los mensajes que han soltado en Europa, pues también parece que podemos ir con un poquito más de, de gradualidad, que al final lo que te están diciendo es, oye, que el tipo eh, terminal va a ser eh, algo superior a lo que podemos estimar hace dos meses pero eh, con calma, con más calma, uh -huh. con, uh -huh. con mayor gradualidad, por uh
1: -huh. eh, Oye, eh, hemos visto también durante el mes pasado que los bancos han volado. Sabadell ha rebotado sí. un 12% el mes pasado, encabezando las ganancias de los bancos. ¿Tenéis bancos en cartera o aseguradoras?
0: Sí, 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 sí. sí. Tenemos, eh, Hemos estado durante este año con un componente de, de banca doméstica principalmente. Eh, yo creo que ahora mismo... Eh, bueno, banca doméstica y en el caso de aseguradoras, Catalán occidente, ¿no? Es nuestra favorita dentro de, del sector. En el caso bancario, pues la verdad es que a lo largo del año el, el punto era estar en banca doméstica, sin ninguna duda, por el efecto tan tan tremendo que tiene sobre la cuenta de resultados, la subida de tipos, ¿no? La, la sensibilidad es muy grande. Hay que recordar que España es uno de esos pocos países en Europa donde eh, todavía hay un grueso de hipotecas muy importante eh, que están a tipo variable, con lo cual la sensibilidad es muy grande y además eh, tenemos una gran proporción del pasivo en cuentas a la vista, ¿no? con lo cual ahí las mandíbulas positivas son muy fuertes en ese sentido. Eh, ahora, eh, llegados a este punto y viendo que eh, el, el cambio que está viendo en política monetaria y que probablemente eleve las posibilidades de un aterrizaje suave de la economía, ¿no? como vino a decir ayer Powell, pueda dar entrada eh, hacia bancos quizás de un corte un poquito más global, que han estado bastante penalizados, porque por un lado no tenían tanta sensibilidad a subida de tipos, que yo creo que es algo que ahora con estos comentarios se está calmando, y que estaban penalizados, por otro lado, por eh, pues por, por ese eh, aterrizaje duro que estaba estimando la gente, dada la agresividad de la política monetaria. no Ahora que están cambiando esos dos factores, pues yo creo que tiene sentido incluir. Eh, a, a algún banco global en cartera.
1: Y por ejemplo, ¿los títulos eh, más penalizados durante el mes pasado aprovechando eh, las eh, valoraciones?
0: Eh, sí, eh, desde luego mmm, hay valores eh, a nivel general, eh, ya no lo de sector financiero, que han estado muy penalizados. Este año eh, con la política. Oh, no estoy
1: pensando, por ejemplo, eh, también un, un Robby o un Cray ¿no? eh, O un Fluidra. Sí,
0: por ejemplo, exactamente. Yo creo que al final eh, hay que mirar la casuística de cada valor. Eh, yo, por ejemplo, ahí donde lo que veo más claro, por ejemplo, es un Celnex, porque un Celnex eh, a nivel operativo es un reloj, ¿vale? eh, Hay pocas cosas más recurrentes y más claras en ese sentido eh, y, y, y ha habido un movimiento de múltiplo clarísimo ¿no? no ha habido absolutamente nada operativo que pueda justificar ese movimiento ¿no? es verdad que en el, en el caso de las farmacéuticas que estás comentando hay que mirar la casuística una a una ¿no? en, en el caso de Roby yo creo que es un valor que está ampliamente infravalorado ¿no? a los a niveles actuales eh, lo que pasa es que es verdad que ha habido errores claros de comunicación por parte de la compañía y los ha pagado en bolsa ¿no? eh, sin ninguna duda pero pero sí, eh, sin duda me parece un valor, no sé si se aprovechará tanto del tema de la política monetaria. Eh, no tengo tan claro, pero sí que es verdad que desde luego por valoración hay una oportunidad muy clara. ¿no? Uh -huh. eh, en el un... caso de Grifols sí. Eh, sí que le afecta más por el, 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 la mochila de deuda que, que tiene encima. Uh -huh.
1: eh, una cosa más. Estoy hablando y bueno estamos viendo todos estos días que eh, muchas eh, casas de, de inversión, muchos eh, bancos, eh, muchas gestoras están lanzando sus previsiones para el año que viene y dicen que el año va a estar marcado por la volatilidad, que la primera parte del año se espera mala, pero en la segunda parte podríamos encontrar retornos positivos en renta variable de en torno al 5%, y muchas de ellas prefieren sobreponderar Europa a Estados Unidos por valoraciones. ¿Vosotros lo veis así?
0: Sí. Bueno, yo lo que creo es que vamos a tener un año sustancialmente más benigno. Hay que tener en cuenta que este año se ha estado marcado por algo, ha sido por, por, por tres factores. no Una inflación eh, que no ha parado de subir y que ha transmitido Muchísimo nerviosismo, y no solo al mercado, sino a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo. Eh, el segundo punto sería justo ese, el de los tipos de interés que han ido al alza de una forma vertiginosa y que ha eh, destrozado al mercado, la verdad, eh, eh, a nivel de moral. Eh, y, de, y lo tercero sería un poco las eh, condiciones macroeconómicas, que sin duda ha habido una revisión constante eh, a la baja de todos los datos macroeconómicos. Yo creo que esos tres factores eh, van a cambiar a lo largo del 2023, eh, sin duda. Eh, la inflación, estamos viendo eh, como chofico, eh, estamos viendo que los tipos de interés están relajando ese ritmo de subidas, con lo cual ya no vas a transmitir ese nerviosismo al mercado. Y la, el, el grueso de las eh, revisiones a la baja a nivel macroeconómico ya está en la mesa. Entonces, eh, yo creo que a partir de ahora... Eh, creo que mm, va a ser más un escenario en el que el stock picking va a ser muy importante. Eh, creo que va a haber compañías eh, que se han quedado muy baratas siendo muy buenas, muy buenas, eh, y creo que el stock picking entre ese tipo de compañías de una eh, gran calidad que en operativo no te van a sufrir durante el año 2023, aunque haya eh, una recesión de un grado u otro, eh, y que ahora mismo eh, pues pueden conformar una cartera muy interesante.
1: Muy bien. Pues eh, Gonzalo Sánchez, director de Inversiones de Quesconsul, gracias por las claves y que se dé bien diciembre. Un abrazo, hasta pronto.
0: Buen día. Adiós, luego.
1: chao.